0: Hei, og velkommen til podcasten Å kjøpe for Norge. Podcasten er et samarbeidsprosjekt mellom DFU og Høyskolen Kristiania, der vi tar opp ulike tema knyttet til offentlige anskaffelser. Fredrik, han ikke være her i dag, men jeg heter Marius og jobber her på Kristiania. Dagens tema er datadrevne beslutninger i offentlige anskaffelser. Spennende tema. Og til å snakke om det... Så har vi to gjester. Først, Hilde Singsås, kan du fortelle litt om deg?
1: Ja, jeg er leder for DFØ, direktoratet for forvaltning og økonomistyring, så vi er representert her i dag. Veldig bra. Eh, vi, har, vi har mange ulike oppgaver. Eh, dels leverer vi tjenester på lønn og regnskap til store deler av statsforvaltningen. Og så er vi også altså et fagorgan på offentlige anskaffelser, det vet dere godt, mm -hmm. men også på styring, ledelse, arbeidsgiverstøtte. Og så gjør vi vi analyser av hvordan det står til i forvaltningen på ulike eh, områder, for det er jo viktig, det kommer vi sikkert tilbake til senere i denne samtalen, mm. det er viktig å ha gode grunnlag når man ska ta beslutninger om hvordan vi ska bruke fellesskapets midler. Og det er også visjonen det DFØ, det er å bidra til effektiv resursbruk i offentlig sektor.
0: Så bra. Uh, vi er veldig glad for å ha dig med i i studio, altså. det er, er storstadsforhold. Ja, vi har dig och ser till. så har med dig och kan du fortell lite om dig?
2: Ja, hej, jag Lise heter Lisette, jag. har jobbet med anskaffelser och offentlig anskaffelser i de sista 15-16 åren. Ehm, har jobbet i helse, eh upp i Hälsosröst i sjukvårdsinköp, och jag var administrativ direktör. Og nå jobber jeg i et som heter Rud Pedersen, og har en egen oppstartsbedrift som heter Source Magnet som jeg jobber med.
0: Ja, så bra. Jeg sa jo at tema var datadrevne beslutninger i offentlige anskaffelser. Kanske dere kan begynne med det. Fortell meg litt om vad betyr det å være datadrevet? Jeg vet ikke, Hilde, om du vil starte på den, ja.
1: Det er ikke noe å tenke meg å ja. men å si at det har være datadrevet er jo ikke noe mål i sig selv, det er ett virkemiddel for mm. å få bedre grundlag for å ta gode beslutninger, eh, få mer insikt i resursbruken hva koster det egentlig å gjøre ulike ting, mm. men også måloppnåelsen vad får vi egentlig igjen for den insatsen vi har gjort på ulike områder? Ja. Det kan jo for eksempel være bærekraft, bærekraftige offentlige anskaffelser, hvor det er store ambisjoner, vi setter i gang tiltak, og så trenger vi kunskap for å vurdere om det virker eller ikke.
0: Mm. Så bra. Kjetil, hva tenker du fra liksom din innkjøpserfaring. Hva, hva betyr det å være datadrevet for dere?
2: Da er jeg helt enig med Hilde. Det altså er to, to, to stikker som, som du nevnte, beslutninger. Altså du må ha et grundlag før du gjør beslutning som er faktabasert. Det kan data hjelpe deg med. Og så vil du helst kunne måle, har du fått det nå? Mm. Hva, hva fikk du ut av dette innkjøpet? Så det å ha data til å kunne sette opp og gjøre gode målinger, så du faktiskt kan bevise at ja, vi har fått til enten det er bærekraftmålene som du ønsker å oppnå, eller det er besparelser, eller hva det måtte være, så er dette med data for meg helt, helt avgjørende, for oss å kunne, kunne styre og, og kunne vise vad du får til. Mm. Nå var det
0: litt inne på det, men jeg så et intervju med deg, Hilde.
2: Det var lite grunn til at jeg kontakt
0: med deg, for jeg så at du var med i styringsgruppen i datafabrikken, Eh, og der sa du blant annet det med at samfunnsoppdraget til DFU er å bidra til effektiv ressursbruk. Eh, og så sa du at bedre data er en nøkkel for å få til det. Kan du fortelle litt mer om det? Hva, hva tenker du er liksom sammenhengen mellom effektiv resursbruk og det å være datadrevet?
1: Nå skal jeg begynne med å si at det er, det er ikke jeg som sitter i den styringsgruppa i datafabrikken, men Akkurat. DFU sitter der med sitter. en annen veldig dyktig fagperson. Ja. Mm. Mm. Og, og grunnen til at dette med data er så centralt for oss, er at vi har to roller hvor data er helt centralt, Som leverandør av økonomitjenester, så sitter vi med data for nesten alt staten bruker penger på. Altså hvis vi ser på statsforvaltningen. Nesten allt det statsforvaltningen eh, kjøper eller bruker penger på, går via våre systemer. Mm. Det har jo selvfølgelig kundene våre. De har lyst til få disse dataene for å selv kunne gjøre gode vurderinger av egen resursbruk. Men vi ser også at dataene, hvis det, hvis det håndteres riktig, att vi eh, tenker på beskyttelse av personoppløsninger og den typen ting, at detta også är data som andre eh, kunne ha stor nytta av hvis de ønsker å gjøre analyser av innkjøp og andre former for offentlig resursbruk. Mm. Og vi er jo dels i den rollen selv, fordi ja. vi gör egne analyser på olika områder. Så er vi eh, en stor konsument av data. Så vi er på en måte både en produsent mm. og en konsument av data, og da føler vi jo et særlig ansvar for å gjøre vår del av jobben, for at disse dataene kan bli lettere tilgjengelig for de som trenger dem. Ja. Mm. Og at det blir mindre plunder og heft med, med å skaffe dem.
0: Ja. Mm.
1: Og da er vi jo inne på noe av dette med å være datadrevet, at jo mer vi kan fanga av data, tilgjengeliggjøre dem uten at du skal jobbe så veldig hardt for det, jo bedre er det jo. Mm.
0: Nei, jeg er jo veldig nysgjerrig på det, fordi at, ok, jeg jobbet både operativt med anskaffelser, og så har jeg jobbet i Difi før jeg ble inn i DFU. Det som forundret meg, det som hele tiden var, ok, det var mye snakk om de her store tallene. Nå er det jo det store tallet, nå er det 600 milliarder. Men så visste vi så lite... Ja, hva brukes jeg pengene på da? Hva, ja, hva skjer egentlig? Jeg, klar å, jeg klarte aldri å finne ut av det. det, det Der er du inne
1: på et av favoritttemaene <laughs> til DFØ. Ja. Eh, for du har jo helt rett i at vi blir litt slått de store tallene. Det gjelder ikke bare tallene for Liksom summen av offentlige anskaffelser gjennom et år mm. Det gjelder også størrelsen på statsbudsjettet mm. Hvem er budsjettvinner i år Hvor mye har ulike budsjettposter vokst Det er mm. ofte det som får oppmerksomhet
0: mm.
1: Men liksom, vad fick vi igen for det?
0: Mm.
1: Vad skapte mm. da resultater? Det syns vi det før at det er litt for lite oppmerksomhet om Så det <går> prøver vi da å eh, minne om så ofte vi kan Og her er jo, eh, hva skal jeg si, regnskapstall eh inköpshall källcentralen
0: mm
2: och och här det område jag har upplevt mest huvudpine för det regnskapet eh är ju det är revisor har gått igenom de stora tallena de stämmer men når du, når du skal å ned, eh, og du ska börja så borra du ska gå in på ett område för exempel medicinskt förbrukningsmaterial som jeg, det var min første møte med, med, med dette problemet. Jeg skulle borre ned og forstå det var 43 millioner som lå der. Hva er dette här. Og det var ikke nå under. <laughs> Så det var rett og slett kontert på en konto, annet medisint forbruksmateriell. Summen er 43 millioner, husker jeg. Mm. Det vi, vi kunde få ut av det var hvilke leverandører og hvor mye vi hadde kjøpt for de ulike leverandørene. Og det er nyttig, absolutt. Men hvilke produkter? det var ikke tilgjengelig i den type løsninger. Og, og der er litt av problemet for innkjøperne. Mm. For innkjøperne må nesten ned på et produktnivå eller et tjenestnivå for å vite altså, vad var det faktisk vi kjøpte fra, fra denne leverandøren. Um, og det trenger man for oss å kunne kjøre nye gode anskaffelser. Og man trenger også for å kunne måle etterkant. Altså, vi visste vi betalte så og så mye før vad fick vi ut av denna anskaffelsen och där är det nog eh, ganska mycket hunte där ser ett väldigt mycket de siste 10 åren man har investerat i, i, i nya IT-lösningar och så vidare mm. men jag tror att det är et ett område där vår inköp fortsättt förelår att det är ganska krävande och när man då får disse ehm disse kravne önsket från toppen förklarar mig 600 miljarder går ned och fortæller mig i dybden vad det är så er det krevende. Ja. ja, det er krevende. Det blir fort litt sånne
0: store tall når du er i en kommun eller noe sånt nå. Ok, du vet at så og så mye brukes kanskje på, på anskaffelser. Men så, ok, får vi de prisene vi har blitt enige om? Kjøper vi på kontrakt eller kjøper vi utenfor kontraktet? Mange sånne spørsmål som dyker opp da, som det er vanskelig å finne svar på. Det ikke, de
2: tallene ligger liksom ikke der. Ja. Ja, yes. det är något litet område som är lite underinvestert. Ehm um, och en thing som jeg har varit upptatt av i alla år här och så få lyftet lite av synligheten til till offentlig anskaffelse. Mm. Och det vet jag det för har varit eh, en pådrive på i, i alla år. Till exempel anskaffelsekonferensen som verkligen har blivit otroligt eh, bra. Men akkurat dette med data, det är det det hänger igen Mm. Det, det trengs det faktisk en del investeringer for oss å finne riktig IT-produkt, for oss å kunne hjelpe med å få dette opp i dagen. Da. Mm.
1: Det er det, vi, det er grunnen til at vi eh, jobber med digitalisering av anskaffelsesprosesser, ja. mm. både i det fagmiljøet som har ansvar for eh, å, å gi råd og støtte på offentlige anskaffelser, men også selvfølgelig som en leverandør av regnskapstjenester, Eh, så så vi med å både giråd men tillbyr god systemstöd. Mm. För det startar ju där att grant ja. at ska datorna vara tillgängliga eh senare som, som må, det, må du få digitala processer. Mm. Eh og så trenger vi i tillägg till goda og bedre systemlösningar så trenger vi självförlider bedre kunskap om hur vi kan bruka de möjligheterna som ligger i systemen når vi først har fått det. Mm. Och det är inte någon liten jobb. Nej. Det är ju sånt vi människor jublar varje gång det får ett nytt system.
2: Nej. Nej. men det här nu flott den digitaliseringsvågen som kommer och att det det er, det är det absolut nödvändigt att få på plats. Men så er det akkurat det der med också att ta med datan in i den digitaliseringsvågen för det noen ganger så tror jeg jeg og andre med meg har følt liksom at vi har gjort anskaffelse lite i blinde når du skal ut på ett land nytt uten at du har tilstrekkelig datagrundlag, så kan det være at du, du ender opp med å gå mot leverandørene du har kjøpt, ja. for du vet hvem de er, for å få mer detaljert data. Og det. Det er jo ikke der vi ønsker å være. Vi, vi ønsker å ha full kontroll på dette selv. Mm. Uh, så jeg støtter 100% digitaliseringsbølget, men bare sørg for at vi får med dette, dette nivået som, som jeg kanskje føler tidligere har vært litt, uh, litt underprioritert, rett og slett. Mm. Nei, jeg er helt enig. Det,
0: jeg har også vært med på det og sagt til den kan dere ta med en oversikt over, over hva vi kjøpte i fjor? Det er litt sånn, ja, føles litt flaut. Ja. Uh, men eh Kjetil, du som är lite runt omkring har du intrycket
2: av at det är eh, många verksamheter som er datadrivna eller? Ja, absolut. Eh jag syns att här inför det offentliga faktiskt syns det har häd utroligt mycket de sista 10 åren. Mm. Eh, man har investert mer i system man har fått mer kompetens til att bruka de systemen. Eh, så det är inte ja, går absolut i riktig riktning. Mm. Um, men jeg, jeg tror det er, det er masse potensiale her, mm. så det at det før kjører digitalisering og, og ha fokus på det, det, det er fortsatt nødvendig, absolutt. absolutt.
1: Og, og jeg vil legge til eh, det å, å motivere til å bruke tallene når de først eh, finnes. Ja. Eh, regnskap, innkjøpsdata, det hører ikke som knusktørt ut for en del mennesker, <laughs> nei, 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 nei. mens det er en gulgruve av <laughs> ja. vesentlig informasjon. Mm. så det å bli motivert til å forstå hva du kan få ut av tallene når de først finnes mm. det tenker vi også er en, en viktig jobb ja.
0: vi gjorde en sånn forskningsstudie og der så vi at det var veldig mange som brukte digitale verktøy at det har liksom begynt å spre om seg men så var det ikke så mange som brukte data som verktøyene genererte så det er liksom ja, litt to forskjellige ting tenker jeg men apropos det, så tänkte jeg at ø, vi kan jo ikke være, ha en podcast om å være datadrevet uten å ha med litt data. Så jeg var inne og kikket litt på anskaffelsesundersøkelsen, ø, og den viser at det er mange som gjør analyser. 7 av 10 sier at okay, de gjør analyser i forbindelse med anskaffelser, men bare 9 prosent sier at de rapporterer på styringsparametret ledelsen. Det er toppledelsen. 18 prosent analyser av klima og miljø. Og 22 prosent analyser av eget forbruk.
1: Så ikke så veldig mange.
0: Dette er data fra 2022. Hva tenker du om det?
1: Jeg er enig med deg. Det er ikke så veldig mange. Og hvis det er noe som slår meg, så er det at det en et lederansvar, og et Etterlyse denne typen data, da er det igen en leders ansvar å, å se mulighetene i å bruke data bedre. Etterlyse dem i virksomheten, da blir det jo mye mer motiverende for alle andre mm. å faktisk gjøre en jobb med å få dem opp. Mm. Det gjelder jo beslutningsgrunnlag generelt. Ja. Det er et lederansvar å etterlyse gode beslutningsgrunnlag, slik at vi nettopp tar beslutninger på basis av fakta mm. og ikke magefølelsen. Ja.
2: Mm jeg kunne ikke vært mer enig mm. uh, altså ledelsen må jo uh, de må være opptatt av disse tallene, for det er en veldig stor del av kostnadsbasen, det er det ene og så er det jo så har man vært veldig tydelig på også fra myndighetsstått at dette er jo et, et redskap for oss å kunne drive mer innovasjon uh, bærekraft så det er klart en ting er å gi et oppdrag liksom jobb med dette, men man må jo be om ja, hvordan går det om man får det tillbaka i ikke bare i och vi syns det går bra men men <laughs> no, på no, fakta orienterat mm. eh no, mål som har satt mm. eh och jag tänker det är bara positivt för alla inköpsavdelningar att det blir satt någon klara mål som det blir bett om att rapportera på alltså inte någon sån sån byråkratisk rapporteringsvälrekhet det är det jag säger utan att man har någon någon klara som man får förhålla sig till och hela tiden jobba med med finna data til oss kunne svara upp på en forsvarlig og ordentlig måte. Det lederansvaret, det, det, det synes jeg, det Føy kanskje skulle ta høyt upp for det er helt avgjørende for at mm. dette skal lykkes. Ja, jeg vet
0: jo det DFø jobber noe med det, men det er jo en sån annen problemstilling generelt, som vi som jobber med offentlig anskaffelse kjenner godt til, er at det er mange ledere som... Jeg vet ikke, det er vanskelig å komme liksom, i dialog med dem knyttet til med anskaffelser. Av en eller märklig merkelig grunn, synes jeg da. Men uh, det at, sånn som du sier, Kjetil, så, så er det en veldig stor andel av kostnadene.
1: Mm. Ja, ja, det er en stor andel av kostnadene, så man bør definitivt være opptatt av vad man får ut av det. Mm. Eh, det, det gjelder jo rundt alle, alle vi som bruker av fellesskapets midler, bør være ganske opptatt av vad vi får ut av dem. Det er mm. nesten en moralsk forplikkelse. Ja. Og så er det jo sånn at jo flere, som faktisk eh, skaffer til veie gode tall, jo større blir mulighetene for å også sammenligne seg med andre. Eller ja, i tillegg til å sammenligne seg med seg selv over tid. Mm. Og det har vi väldigt tro på eh, i det DFU, å legge bedre til rette for benchmarks eller sammenligninger av ulike eh, på på ulike områder. Det kan være en en veldig interessant kilde til læring og analyse av, av egen ressursbruk Absolutt. og egen mål oppnåelse.
2: Mm. Men det viser jo egentlig bare det du tok opp nå disse enkle tallene som det jeg før har samlet inn og gjort en benchmark på tvers. Mm. Det skaper en veldig god diskusjon, det ja. skaper en debatt der vi lurer på hvorfor er det sånn? Mm. Hva skal vi gjøre med den 9%? som rapporterte ledelsen, mm. det er loft. Mm. <laughs> det burde vært at skille det høyere. Mm.
0: 18 prosent analyser av klima og miljø. Uh, ja. Enda så høyt oppe det liksom, er på agendaen om dagen.
2: Mm. Mm. Nei, men det er vel noe med at, uh, en ting er jo lederne, men også, det settes jo krav fra, fra myndighetshold uh, nedover i, i de ulike systemene. vis man hadde gitt et oppdrag, så må man følge opp, mm. og man må følge upp med å få, få noen datadrevet, faktabaserte tilbake, tenker jeg. Mm.
0: Eh, jeg fant litt mer ting da. Eh, nei, først, ja, nå er jeg først spent. Jeg, jeg, jeg prøvde å finne ut ja, hvorfor det, tenkte jeg. For jeg, jeg tenkte også det, når jeg så liksom, de tallene, tänkte jeg hvorfor det. Og så uh, kikket jeg litt i undersøkelsen, og så fant jeg at uh, uh, bare 20 prosent opplever at de har god eller svært kompetanse på det å gjøre analyser. Uh, og en stor barriere er det med tid og ressurser. Kjenner mm. du deg igjen i det, Kjetil?
2: Absolutt. Mm. Det, altså, man skal jo gjerne ha på plass avtale på, på det meste. Da må man kjøre anskaffelser, altså mm. like anbud. Det tar tid. Mm. Det tar tid ikke fordi at folk er late på noen, noen som helst måte. Nei, det tar tid fordi regelverket sier at det, det er satt friste på hvor lang, lang tid du skal bruke på, hvor lenge tid skal ligge ut og så videre. Og det er, jo, det er jo store beslutninger da, som skal tas, det skal skrives kontrakter, så ja, det er, det er, det er virkelig mye, i sykehusinnkjøp så hade vi gått over 1000 eh, anskaffelser per år, og det er klart, det er 1000, ja. mm. og de, det har vel økt nå, jeg tror de er 1500, så det er masse, massa jobb mm. eh, som skal gjøres, og det skal gjøres ordentlig, for hvis ikke det gjøres hva skjer da? Mm. Jo, da blir man klaget inntil i kofa, eller man havner i retten. Mm. Så det er klart, det lønner seg å bruke litt tid på det, mm. men da må du jo også ha tilstrekkelige resurser for å så klare å ta unna alt. tror mange føler på at her er det så mye å gjøre, at jeg kjører den ene anskaffelsen, og jeg er ferdig med den, så må jeg starte den andre, og du har gjerne mange paralleller samtidig og du blir litt fanget av det hamsterhjulet. Eh, mm. uh, og det er klart hvis hvis du er i en sånn situasjon, uh, det å så bruke masse tid på å sette den i nye systemer videre, er, du har kanskje ikke helt det overskuddet, så det er full forståelse for at det er en mm. utfordring. Ja.
1: God beskrivelse av virkeligheten. Mm. Slikt den fortoner seg på for veldig mange, tror jeg.
0: Ja, ja. Mm. Nei, er sånn, jeg tenker at det er litt sånn paradoks at um, når ikke har tid eller ressurser eller kompetanse så ja så blir det heller ikke noe bedre på sikt da fordi da blir det bare sånn. Ja, blir kanskje brannslokking. Mm.
2: Ja, nei, det, men det der er jo dilemma mm. uh, som som man gjerne står i når, når det er situasjonen og da, da er spørsmålet hva skal du gjøre med det? Mm. Og det er, det er ikke noe sånn quick fix. Altså. En ting har vært selvfølgelig å få tilført mer resurser. så du fikk litt mer avlastning, men det er jo, det vet vi jo i dag, det er jo ikke veldig enkelt å bare få det. Nei. Så det er jo, jeg tror man bare veldig, når man, man tänker rekruttering, når det ska komme nye mennesker, altså man tenker godt igjennom, skal vi, ha, skal vi ha en ny type, eller i hvert fall se litt på uh, hva slags kompetanse som vi da ønsker ha, og kan hende at Altså den, den, den nye generation som kommer nå er jo veldig flink på, på, på denne type ting. Så jeg tenker kanskje, ja, søk litt dit eh, mm. og få inn noen nye nytt blod, nye ideer eh, og la de få ta litt ansvar og utfolde seg det, det har jeg litt tro på. Ja.
0: ja, vi har noen innkjøpsstudenter. Som, det var dagens reklame. Eh, <laughs> Men jeg er jo interessert i det da. Hvordan kan vi bli mer datadrevne? kan du fortelle litt om hva dere tenker at det å være datadrevet, og hvordan det har sammenheng mellom, ja, med teknologi, men også med organisasjon og mennesker. Hilde, kanskje du kan prøve deg på? Jeg synes
1: jo egentlig det er det vi har snakket om mm. en del allerede, ikke sant? Ja. det er en kombinasjon mm. av at du må ha systemstøtte som er god nok til at det blir så lett som det kan bli.
0: Mm.
1: Eh, men så vet vi samtidig at systemer eh, er ikke nok alene. Mm. Så vi trenger liksom, både å forstå hvorfor dette er interessant og bruke litt tid og ressurser på. Mm. At ikke det bare enda en plikt til å skaffe, sammenstille noe som noen ska mm. ha. Eh, og så trenger vi eh, kunnskap om hvordan vi eh, kan gå fram så vi föll ut stort ansvar i det för för i alla vårt bidrag. Eh, vi kan inte skapa någon revolution men vi vi et ansvar for att bidra både på systemstöd og på kompetens.
2: Mm. Så det är bäst att de som jobbar med en professionalisering av inköpsfunktionen snackar gärna om införing av et kategori, kategori baserat inköp. Ehm um, och ska du få ta det? så er du helt avhengig av, av å ha kontroll på data. Kategoribasert innkjøp er jo rett og slett at du bare stykker opp kaka i ulike kakestykker og så blir, lager man strategier for de ulike områdene. Altså kan være i sykehusene så var det en, en kategori legemiddel for eksempel. Sant? Og da... Skal du, skal du lage en strategi på legemidler, da må du nesten forstå legemiddelområdet, eh, du må forstå eh, industrien, hvordan de jobber. De. Eh, du må ha data på ja, hva slags type produkter det som kjøpes, så du, du må ha kontroll på en, en, en hel masse ting. Og sånn er det i enkel kategori. Alle kategorier er forskjellige. Og det er en kjempeutfordring, eh, selvfølgelig, for da er det ikke bare så kjøre eh, anskaffelser. Da er poenget at du ska bruke de undersøkelsene du har gjort mot markedet og hva dataen dine sier, til å legge upp anskaffelsesprosesser som er mer spesialdesignet da, for det område som du driver. Mm. Det er klart, har du få ansatte, eh, altså en ansatte i en kommune, det, det blir väldigt vanskelig. Eh, men har du flere, sånn som statens innkjøpssenter, vet jeg har gjort eh, ulike kategorianalyser, det har vel gått i dybden, og funnet hva er det som er spesielt for dette området, og bruker det strategisk til å legge opp en god anskaffelsesprosess etterpå. Altså det er jo veien å gå, det er en professionalisering av innkjøpsfunksjonen, det vil gjøre det enklere å, å rapportere på, på mål som vi har vært inne på, men det krever jo en voldsom fokus på, på datasystemer, på å hente opp, information så du kan bruke i i dette arbeidet da. Mm. Så nei, jeg, jeg det, det går den veien. Mm. <laughs> men, men, men det er det er en en liten omstilling og, og det er kompetanseutvidelse. Offentlig innkjøp er flinke, til å kjøre mm. det skjører han skal Det vet jeg for jeg har vært mye rundt Europa og snakket med andre land mm. og de sier ja, det er det er, det er gode til det mm. i Norden men det også skulle helt tiden spisse det og bli enda mer proff slik at det er mer i samsvar med hva 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 så kan leveres det å skulle ta innbærekraft all disse tingene at ja, det det krever et et ekstra stykke arbeid det og ja, det blir spennende å, å følge med eh, hvordan de ulike organisasjonene jobber med etter en måte. Mm.
1: Du nevnte statens innkjøpssenter, det er jo også da, en del av DFØ. Ja. Og det er klart, det er noe av verdien ved at vi ingår avtaler på vegne av mange, det at vi nettopp har større muskler enn den enkelte innkjøper har ja. til å, eh, å gå dypere in i, i, i materien. Så det er eh, nettopp fordi det er ganske krevende at alle er skviset på resurser. så er løsninger hvor, hvor noen Gjør en jobb på vegne av mange,
0: mm. en god vei å gå. Ja.
1: Vi kan selvfølgelig ikke ta alle kategorier, vi må ta det som de fleste trenger. Så det gjenstår mye arbeid for virksomhetene likevel. Men det kan være ett, ett viktig bidrag. Ja.
2: 600 milliarder, så nok å ta av det. Nok ta av det. Men hvis jeg sitter ute
0: i en eller annen kommune, og da hører jeg på denne podcasten, så tenker jeg, ja, det her høres veldig spennende ut, og det, det her må jeg komme i gang med. Det er viktig, viktig arbeid. Ja. Hvor skal jeg begynne?
1: Jeg vil jo reklamere litt for våre nettsider, dfo.no, anskaffelser.no. Mm. Eh, og så har vi jo statsregnskapet.no. Mm. Eh, det kan i hvert fall virke som en motivasjon til å se hvor morsomt det er når du kan sammen gjøre sammenligninger mm. over tid og på tvers av virksomheter. Eh, så selv om eh, regnskapstallene i statsregnskapet ikke er så finmasket som, eh, som mange trenger, så er det et godt utgangspunkt för att se värdigen av data og vad det kan brukas till.
2: Mm. Jag altså helt enig for hur ska vi bli reviderad inköpsfunktion blir reviderad och så, så var jag lite frustrerad för jag sa det revisor ja, men jag klarar inte och så finna tallena på på detta grundnivå. Så nei, men det är väldigt mycket avant du kan göra <laughs> som ligger i regnskapet. Mm. Eh i det och så börja och så se på leverandøreskontro, kontroll för se vilka leverandører har du i alla fall betalt alltså vilka det er jo en kjempegod plass å starte. Og da, da begynner du så å se for de ulike kategoriene, hvem, hvilke leverandører er det som er bare i en kategori, hvilken er det som går på tvers av flere. Altså dette, er, dette er spennende og nyttig når du skal begynne å legge opp dine, dine anskaffelser fremme, for da har du liksom, i hvert fall begynt å, å danne kart. Ja. Jeg tror det kartet er nok i hodet til mange offentlige innkjøpere allerede, det er, ikke, det er ikke det, men det er noe med å få det understøttet av data som, som finnes tilgjengelig, og leverandørets kontrotal finns i, i alle virksomheter, og dere jobber med å gjøre det lettere tilgjengelig, som jeg forstår, det er kjempebra. Mm.
1: Det er jo generelt et godt råd å starte i det små av og til. Ja. Ikke tenk så stort at det aldrig blir noe av. Kom i gang, bruk det du har. <laughs> mm. Og så er, det, er folk velkomne til å kontakte DFØ, mm. og be om råd hvis dere skulle trenge det.
0: Så bra. Eh, jeg tenkte kanskje vi skulle gå mot slutten, ja, men eh, det jeg lurer på, litt sånn, eh, fremtiden, hvordan ser den ut? Det er alltid vanskelig å spå, spesielt om fremtiden, har jeg hørt av noen som sa, men eh, hvordan ser dere for dere offentlige anskaffelser og det med her med datadrevende offentlige anskaffelser fremover?
2: Ja, det er vanskelig. Ja, det, er, det var et vanskelig spørsmål. Ja. Uh, altså, Spør seg på hvilke, hva, hva, hva er det man skal starte med, altså, snakker man om organisering for eksempel, så, så tror jeg det presser seg fram uh, en slags konsolidering. Altså, du ser jo det i kommune um, Norge, at man går inn i en type innkjøpssamarbeid, og sånt, nettopp for å få litt stortidsfordeler og kunne trekke på hverandre vis. At man er ikke så sårbar vi ser en er syk plutselig, og så er en anskaff som har ventet en uke, du slipper den type ting. Og så vil det også være enklere kanskje å få overskudd til også, å jobbe med data. Så på organisasjonssiden så tror jeg kanske en litt sterkere konsolidering, jeg tror det. Jeg tror det kommer til å bli investert mer i IT-løsninger. Og det presser seg frem kanskje ikke fordi at staten skal rapportere på gevinster i kroner å gjøre, men fordi det er satt ganske tydelige krav nå i forhold til miljø, etisk handel, altså denne type ting, som, som jeg tror politikere vil kreve å få eh, få rapportert, ja, hva fikk vi faktisk ut av dette her? Mm. Innovasjon, for eksempel, som man har snakket om. Det er klart det er fint å snakke om, men, men det må rapporteres på på et eller det er helt sikker på. Og da, da tvinger det seg frem at man, man bruker type IT-løsninger. Så tror det blir veldig integrert i, i innkjøpsarbeidet etter hvert.
1: Mm. helt enig. Jeg tror dette tvinger sig frem. Og det er klart når vi nå går inn i en tid med enorme utfordringer, ikke minst på klima, kombinert med litt strammere økonomiske rammer så, så må vi tro at det blir større oppmerksomhet om hva vi faktisk får ut av de ressursene vi har til rådighet
0: mm. Veldig bra Da lurer på om vi, det var fine siste ord så tusen takk for at dere kom og tok en bra. Eh, Vi høres igjen her på Å kjøpe for Norge Takk for i dag Ha det bra, ha det bra. Ha det, ha det.